0: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Für das heutige Interview bin ich nach Wien gereist, wo der Rennfahrer mit den meisten Profirennen auf dem Buckel lebt. Über 1000 an der Zahl und da er auch Langstreckenspezialist ist, hält er auch in dieser Disziplin den Weltrekord. Über 60 Langstreckenrennen ist er in seiner Karriere gefahren. Da muss man schon ein paar Jahre im Profigeschäft unterwegs sein und das ist der Weiß Gott. Die Rede ist von Dieter Quester. In frühen Jahren hat er angefangen mit der Rennerei, ist nie offiziell zurückgetreten und so ist er im Alter von 80 Jahren immer noch mit dabei. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, den Quester, den erinnere ich noch, wie er mit Striezel, Stuck und Poldi von Bayern das Trio in Fanale gebildet und die Rennstrecken in querstehenden BMWs unsicher gemacht hat, den würde ich gerne nochmal fahren sehen. Dann könnt ihr das tun. Im November fährt er im Porsche GT3 in Daytona mit 80 Jahren. Viel Spaß mit meinem Interview mit Dieter Quester. Was glauben Sie... Ist so Ihre wichtigste Charaktereigenschaft gewesen, die Sie als Fahrer so sicher so weit gebracht haben?
0: Ein Satz oder drei Worte, die es in, meinem Motorsport, in meiner Motorsportkarriere nie gegeben hat, war es, das gibt es nicht oder das geht nicht. Für mich war immer entscheidend, ein Projekt, das ich mir vorgenommen habe, durchzuziehen. Natürlich in vielen Fällen ähm, mangelt es dann äh, an der Kooperation äh, von Sponsoren etc., etc. Aber ich war dafür bekannt, dass ich bis zum Abgrund gegangen bin. Ich war eigentlich auch äh, bei vielen Werken oder bei vielen Teams oder auch bei Sponsoren dafür bekannt, Uh, Oje, oh der Quester, der ist hartnäckig, bis zum Geht nicht mehr.
1: Wie würden Sie Ihren Fahrstil beschreiben? Eher aggressiv oder eher abwartend? Ich meine, Sie sind ja auch Langstreckenprofi.
0: Also ich habe eine, ja, kann fast sagen, Schulung durchgemacht. Oder ich musste eigentlich zweimal umsteigen oder dreimal umsteigen. Einmal vom Turnwagen Ende der 60er Jahre in den Formel 2, mhm. Berg-Europameisterschaft wo ein höchst aggressives Fahren notwendig war. Aber ich sage es so, das war ein aggressives Fahren gepaart mit einer gewissen Übersicht. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ich relativ wenig Unfälle gehabt habe. Es war schon so, dass ich aus meiner Sicht 100 Prozent gegeben habe, aber diese 100 Prozent waren immer gepaart, mit äh, einem Schuss von gewissen Sicherheit, mhm. wenn es das Wort im Rennsport überhaupt gibt. Ja, Zumindest stimmt. zur damaligen Zeit. Heute ist es etwas anders.
1: Aber irgendwie muss da ja das, das Geheimnis darin stecken, dass sie, dass sie tatsächlich mehr den Überblick hatten als andere Fahrer, weil sie einfach nicht blind Risiken eingegangen sind, die nicht zu überschauen waren. Ne? Bei den wenigen Unfällen. Das ist ich
0: kann mich erinnern an die Worte von Charlie Lam, der leider Gottes verstorben ja. ist, der über. Jahrzehnte mein Rennleiter war mhm. bei Langstreckenrennen. Mhm. Der hat gesagt, wenn wir den Questler jetzt ins Auto reinsetzen, wissen wir, dass wir ankommen. Ja. <lacht> Und äh, das war über viele, viele Jahre so, dass ich dann in äh, ein äh, Rennfahrzeug bei Langstreckenrennen gesetzt worden bin, wenn die Schettons schon nicht
1: so sicher waren, ob es einen Sieg bringen oder nicht. Vielleicht auch Ihrer überragenden Fitness ein bisschen geschuldet, dass Sie auch nach längeren Stints immer noch voll konzentriert sind. Ja, es
0: war so, dass ich einer der allerersten war, mhm. die erkannt haben, dass das eine unbedingte Notwendigkeit ist. Das war irgendwann... Mitte der 70er Jahre habe ich mich befreundet mit dem Willy Dungel, mhm. der ja nicht nur in Österreich, sondern auch über die Grenzen hinaus als der Fitnesspapst gegolten hat, auch viel dazu beigetragen hat, dass damals der Niki wieder ins Rennfahrzeug nach seinem schweren Unfall zurückgekommen ist. Und der Dungel hat äh, mir eigentlich klar gemacht, dass Fitnesskondition ein eminent wichtiger Bestandteil ist, mhm. um im Rennfahrzeug erfolgreich zu bestehen.
1: Wie hat er das damals gemacht? Ich habe mal sowas gelesen, dass man den, den Willi Dungel immer finden konnte, wenn man der Nase gefolgt ist. Der hatte immer irgendwelche Öle, ätherische Öle, die er einmassiert mhm. hat und Tees. Und ja, der
0: Willi war ein extremer Düftler, <lacht> äh, der also sich nicht nur darauf verlassen hat, seinen unter Anführungszeichen Patienten das Laufen oder die Kniebeugen beizubringen, sondern der Willi hat eigentlich äh, für jedes Problem und Problemchen irgendwas gewusst. Mal war es ein Tee, mal war es äh, ein selbstgemischtes Öl. Ganz spezielle Verbände, zum Beispiel kann ich mich erinnern, äh, was die Brandwunden vom Nicky betroffen hat. Da hat er also wirklich ganz entscheidenden Anteil gehabt, dass äh, der Nicky wieder nach relativ wenigen Wochen mhm. im Rennfahrzeug gesessen ist. Willi Dunkel ist für mich auch heute noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich mich zurückerinnere, wieso war man damals eigentlich
1: so erfolgreich, gerade bei Langstreckenrennen? Mhm. Über 60 Rennen sind Sie Langstrecke gefahren. Da bin
0: ich 67 gefahren. Da zähle ich wohl jetzt schon die... Äh, historischen Langstreckenrennen in Detona dazu. Fahren Sie dieses Jahr auch wieder? Ne? Wir haben äh, Detona schon ganz fest im Programm. Und vorher werden Sie, sagen Sie es? Ja, äh, leider Gottes 80. Leider Gottes. <lacht> <lacht> Gut. Äh, Mensch, aber wenn man sich so gehalten hat, man ist muss das Alter. Äh, Bei den Langstreckenrennen, die ja damals in den 70er-Jahren, auch in den 80er-Jahren anders abgelaufen sind als heute, Heute fährt man in äh, Detona oder in Le Mans zu dritt oder zu viert. Wir sind damals zu zweit gefahren. Ja, das, war das war so im Reglement festgehalten. Das hat es nicht gegeben, dass man sich auf weiß ich, drei, vier Stunden zurückziehen konnte ins Motorraum und äh, ein Nickerchen gemacht hat. Also das gibt es bei mir eh nie, weil ich immer wissen muss, was draußen los ist. Aber die Langstreckenrennen waren damals wesentlich anstrengender äh, auch heute, wenn die Geschwindigkeiten sicherlich nicht so hoch waren, äh, aber auf der anderen Seite äh, war gerade in Le Mans Ende 80, wo ich den äh, sauber Mercedes gefahren bin, das äh, schnellste Auto, das ich je in einem Rennen gefahren habe, auf der Hinadiergeraden 386.
1: Unglaublich. Oder?
0: Aber ja. es ist mir damals bei den Langstreckenrennen sehr zugute gekommen, dass ich eine wirklich ausgeprägte und eher Top-Kondition gehabt habe. Und selbst nach, wenn ich oft, was es gegeben hat, drei Stunden im Auto drin sitzen musste, hätte ich eigentlich noch einer Stunde oder noch zwei Stunden schon wieder den nächsten Turn fahren können.
1: <lacht> Wahnsinn. Ich habe neulich mit dem Kurt Ahrens gesprochen, das ist jetzt 79, der hat gesagt, er wird sich zutrauen, von der Speed noch 79 zu fahren. Er hat nur inzwischen so ein bisschen Angst, wenn ihm sowas passiert wie der Reifenplatzer in Eralessin bei über 300, dass ihm dann das Reaktionsvermögen fehlt. Haben Sie sowas, dass Sie sagen, meine, meine Fähigkeiten haben sich verschoben, ich habe jetzt noch besseren Überblick über die Jahre bekommen, aber die Reaktion ist nicht mehr wie beim 30. -Jährigen. Also
0: äh, ich äh, muss dazu sagen, ich bin in den letzten Jahren, bin also jedes Jahr jetzt der Daytona Classic mit relativ modernen und schnellen Autos gefahren, Alpina B6, ja. äh, Porsche 996. Noch nie in eine Situation gekommen, wo ich praktisch meine Reaktion so abrufen musste, um eben eine Situation zu retten. Ich wäre aber ein absolutes Wunder, und das bin ich nicht, wenn ich meine, dass meine Reaktion heute noch genauso wäre wie vor 30 oder 40 Jahren. Also das ist sicherlich keine Frage, dass man da ganz bestimmt gewisse Defizite hat.
1: Aber vielleicht ist das die Erfahrung, dass Sie gar nicht erst mehr in solche Situationen kommen, weil Sie alle schon erlebt haben, weil Sie die Strecke lesen können, die anderen Fahrer, und sagen, wenn der jetzt nochmal so Mist macht wie in der letzten Runde, dann... Also die
0: Erfahrung ja. hilft mir da sicher sehr, sehr viel, dass ich Situationen meiden kann, in die ein jüngerer Fahrer hineintappt
1: reinschlittert, und ja.
0: da kann ich mir natürlich dann irgendwo mit der Erfahrung helfen.
1: Ja. Sie sind weltweit wahrscheinlich der, der die längste Zeitspanne als Motorsportler aktiv war, über 60 Jahre. Äh, nun ist es ja heute immer so und das erlebt man in jedem Jahrzehnt, in jeder Dekade, dass man sagt, ach, früher war alles besser, Mensch, weißt du noch da. Jeder sagt immer, die Autos der 70er Jahre, dann kommen die 80er und in den 90ern sagt man, Mensch, in den 80ern war es toll, in den 2000ern waren die 90er das Beste. Sie haben das alles erlebt. Gibt es eine Zeit, wo Sie sagen, das war für mich die schönste Zeit?
0: Also ich würde äh, in jedem Fall sagen, früher war alles schlechter und nicht besser. Tatsächlich. Sagen wir mal so, ich würde das zweiteilen. Die Atmosphäre im Rennsport war unvergleichlich besser, ja. angenehmer, als es heute der Fall ist. Ja. Aber was die Rennfahrzeuge betrifft, mhm. war es unvergleichlich gefährlicher. Wenn ich mich nur erinnere an den Bergrennwagen, ein Auto, das äh, 400 Kilo hatte, ja. äh, ein bisschen über hatte. 400 Kilo, 420 ja. Kilo, das war ein F Flugzeug aus äh, dünnen Röhrchen und äh, Plastikhaut drüber gezogen und dahinter eben ein 280 PS Motor. Die Knauschzone waren die Beine. Also das waren so eminent gefährliche Autos. Nur das Gute war, dass man damals nie daran gedacht hat. Mhm. Das ist erst klar geworden nach, äh, weiß ich, 20 Jahren oder nachdem die Autos eben Monocoque-Chassis hatten, dann schon nicht mehr aus Aluminium, sondern aus Carbon. Also alles wesentlich sicherer geworden ist. Die Tanks nicht aus Aluminium zusammengeschweißt ja. worden, sondern flammsichere Gummitanks. Also die Fahrzeuge, ob das jetzt der Formel 2, äh, auch ein Rohrahmenauto, oder Tourenwagen, die sich auch zusammengeklappt haben wie ein Taschenmesser, also es war damals viel, viel gefährlicher, nur wir waren heute völlig unbedarft und haben da überhaupt nicht dran gedacht, wie gefährlich es damals eben war. Weil wir sind gerade, wenn ich beim Bergrennwagen bleibe, in Cesana-Sestriere oder am Geisberg mit 240, 250 an einer Felsmauer entlang gefahren auf der linken Seite ist es äh, ins Tal gegangen, ungesichert, ohne Leitschienen, 150 Meter. Also äh, das waren Verhältnisse, an die ich mich heute mit Gänsehaut erinnere.
1: Obwohl ich das ja eigentlich bewusst sein konnte, weil hier links und rechts die Rennfahrer alle gestorben sind wie die Fliegen fast. Ne?
0: Ja, ich war vielleicht äh, auch äh, sehr, sehr glücklich, dass ich bei meinen Unfällen, die ich hatte, eigentlich nur oberflächliche Verletzungen erlitten habe, aber die oberflächlichen Verletzungen äh, auch nicht dazu geführt haben, um mir zu sagen: Beim nächsten Mal äh, bei der Situation, ja, lupst halt das Gaspedal etwas früher oder etwas früher auf die Bremse. Das hat es nicht gegeben.
1: Kommen die Konkurrenten Ein, im Spiel bremst verliert. Können Sie sich an den, an den schlimmsten Unfall erinnern? Was den, den das Unfall? war ohne Zweifel Le Mans.
0: Le Mans. Äh, mit dem äh, Osella mit dem 2-Liter-Sportwagen, äh, wir haben damals ein Reifenfabrikat äh, verwendet, das äh, für das Fahrzeug völlig ungeeignet war mhm. und nach dem dritten Reifenplatz äh, ist mir das auch klar geworden, <lacht> aber wer sagt dann schon, ausstoppen, wir fahren Le Mans nicht. Ich bin damals mit dem Tom Walkinshaw gefahren mhm. und mit einem äh, zweiten Engländer und wir wollten halt die Sache durchziehen und im Abschlusstraining ist mir rechts rückwärts der Reifen geplatzt auf der Mulsanne nach der Kuppe, wo das Auto ohne dich schon sehr instabil ist. Ich bin gegen die äh, rechte Seite, gegen die rechten Leitschinnen mit Topspeed. Das waren damals bei dem Auto etwa 280 und das Fahrzeug wurde exakt hinter mir, also vor dem Motor, abgerissen. Ich bin mit dem Vorderwagen ungefähr noch 300 Meter dahingeschlittert und das Heck ist mit Motorgetriebe über die Leitschienen drüber auf die linke Seite im Wald rein. Also meine, da ist man nur mehr Passagier. Da kann man selbst überhaupt nichts mehr dazu tun. Das ist alles nur mehr Glück. Ich ja. äh, hatte dieses Riesenglück, dass ich nur Brustkorbprellungen hatte, Peitschenschlags-Syndrom und äh, also oberflächliche Verletzungen. Ja. Die Sache, das Le Mans, der Le Mans-Unfall hätte genauso gut letal ausgehen können. Keine Frage.
1: Ja. Man sagt ja immer, da muss man gleich weiterfahren. Oder haben Sie da schlaflose Nächte gehabt und gegrübelt? Nein, komischerweise, das ist eben doch äh, ein
0: Attribut der jungen Jahre. Zumindest mir ist es so gegangen, dass man sich mit dem Unfall eigentlich kaum mehr befasst, nicht mehr auseinandersetzt. Ich wusste, wie es passiert ist. Ich hatte keine Schuld an dem Unfall und habe das einfach so akzeptiert, Reifen abgehakt, ja,
1: Glück gehabt. Also dieses mit dem schnell Abhaken von Unfällen haben Sie auch unter Beweis gestellt in der DTM-Zeit mit dem M3. b 30 Avus, Berlin, genau. Ja. Wahrscheinlich einer der kuriosesten Unfälle der, der Motorsportgeschichte. Erzählen Sie es kurz. Weil das
0: ja, also es war so, um es vom Beginn an zu erzählen, es war die vorletzte Runde, Lafitte war hinter mir. Ich war am äh, dritten Platz, äh, Lafitte war vierter und war einen Tick äh, schneller. Und ich musste halt volles Risiko eingehen, also die Kurve vor Starten zielt Bin ich ja, vielleicht um 5, 8 Stunden Kilometer schneller gefahren, um dass mich der Lafitte nicht auf der folgenden geraden überholen kann. Das war etwas zu schnell und ich bin mit dem Heck gegen die Strohballenmauer wurde ausgehebelt. Und habe mich zweimal überschlagen und bin dann am Dach weitergerodelt äh, über die Ziellinie drüber. Bin dann äh, nach der, vielleicht 30 Meter nach der Ziellinie zum Stehen gekommen. Wurde unglaublicherweise noch gewertet als Dritter. Aber das Erschreckende für mich war, dass kein Streckenposten äh, gekommen ist, um mich aus dem Auto zu befreien, äh, die äh, Scheiben waren alle noch ganz. Wir haben wohl auf der, äh, rechten Seite, auf der linken Seite das Netz gehabt, das war noch drinnen. Also ich konnte nicht aus dem Fahrzeug raus und musste selbst die Frontscheibe mit den Beinen raustreten. Und man glaubt es gar nicht, wie unglaublich gut diese Scheiben, die ja nur verklebt sind, halten. Also ich habe äh, mindestens weiß ich 20 Sekunden gebraucht oder 30 Sekunden, bis ich die Scheibe da durchgetreten habe. Und äh, ich habe nicht gewusst, ist der Tank kaputt, ja, läuft Sprit ja. aus. Und dann erst, nachdem ich da vorne rausgekrochen bin, dann sind die Streckenposten mit Feuerlöscher gekommen. Aber ja, hätte unter Umständen zu spät sein Wenn können. können. Ja. Aber äh, auch ein Unfall, der mh, höchst glimpflich abgelaufen ist, sondern noch konnte ich noch erfolgreich beenden, das Rennen mit dem
1: dritten Platz. Das größte Problem war, gleich zu fragen, ob das Ersatzauto bereit ist. Ja, ja, das, äh,
0: das war die erste Frage an den Lucky <lacht> du wie schaut es aus, ist das Auto fertig? Und äh, ja, Auto war fertig, aber ja gut, bin den nächsten Lauf dann noch gefahren.
1: Ja, Unvorstellbar, ja. also das ist wirklich, wenn man das bei YouTube googelt, Dieter Quester im 3A wusste, dann ja, sieht man es, ja, das ist sensationell, ja, ja. also wie Sie, wie Sie da rumkommen. Ich
0: meine, es hat alles wieder zusammengespielt, der Winkel, der
1: Aufprallwinkel
0: an die Mauer, wenn der stumpf gewesen wäre, ja. hätte es alles anders ausschauen können, Aber ja.
1: Ja, also, Glücksbild. Sagen wir nochmal eine Zahl. Wie viele Unfälle hatten Sie so? in Naja, so ich habe äh,
0: also noch einen hm. Unfall gehabt im Formel 2, der äh, auch sehr böse hätte ausgehen können. Und zwar war das in Draxen. Wir haben ein neues Gurtensystem gehabt hm. und äh, ein Schloss am Gurtensystem, das äh, mir nicht ganz geläufig war. Äh, ich habe mir es vorher nicht angeschaut, weil, okay, ich habe es zugemacht, aber wie es aufgeht, Wusste ich nicht. Ich habe mich äh, überschlagen, bin in äh, einem Graben zu liegen gekommen, wo praktisch äh, genau der Kopf und der Überrollbügel hineingepasst hat. Sprit ist langsam aus dem Tank geronnen. Äh, das war bei Testfahrten. Es hat für mich natürlich im Fahrzeug elendlang gedauert, mhm bis endlich, wer da war. Also es waren vielleicht nur, äh, weiß ich, äh, eine Minute gedauert, ja, ja, es hat es gedauert, aber es hätte auch schon Ausläuft, ne? genug das sein können, äh, wenn sich der Sprit entzündet hätte, dann äh, wäre es ein, oder wäre das ausgegangen in einem ja, grässlichen Feierunfall. Mhm. Ja.
1: Das sind ja alles so, so Fahrzeugklassen, das kennt man natürlich, heute ist das undenkbar, dass Formel-1-Fahrer noch irgendwas anderes fahren, aber Sie haben im Laufe Ihrer Karriere, ja, Tourenwagen, Formel 2, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, immer eigentlich gegen die Creme de la Creme der Formel 1-Fahrer. Ne? Ja, es war ja damals
0: grundsätzlich so, dass äh, gerade in der Formel 2 fast alle Formel 1-Fahrer gefahren sind. Also, ich äh, bin äh, damals in äh, meiner Formel 2-Zeit gegen Fittipaldi, gegen Graham Hill, gegen äh, François Sever, Regazzoni, also praktisch gegen das ganze äh, Formel 1 äh, Fahrerfeld gefahren. Nicht ganz so, aber ähnlich war es auch bei den Tourenwagen. Äh, in dem Jahr, wo wir also intensivst äh, Ford bekämpft haben. Äh, da ist Fittipaldi gefahren bei Ford, äh, da ist Stewart bei Ford gefahren, Pescarolo ist bei BMW gefahren, also Jochen Maas ist bei Ford gefahren, hm. der Niki ist bei BMW gefahren. Also äh, auch da war äh, großes Interesse der Formel-1-Leute an äh, der Turnwagenmeisterschaft.
1: Toll. Kommen wir gleich noch zu. Also wir haben jetzt eben schon die Formel 2 gesagt. Der Einstieg in den Monoposto-Sport war über die Formel V. Ja. Ehrlich gesagt eine Rennklasse. Wenn die beim Ultimate grand Prix am Nürburgring fährt, sage ich immer, jetzt kann ich die Currywurst essen. Ja. Und das, war das also irgendwie ja, die ja. langweiligen Autos Na. sind. Aber das war eigentlich... Die Rennfahrerschule, glaube ich, wenn man in also den Formelsport Ich muss
0: dazu wurde. sagen, ich habe ja die ersten Rennen für den Kurt Bergmann gefahren. Genau. Das waren eigentlich, ich glaube sogar, eins meiner allerersten Rennen war auf den Bahamas. Das war der Bahama Grand Prix. Da hat der Kurtl mir angerufen und gesagt, du glaubst, kann man das irgendwie finanzieren? Ich habe dann einen Sponsor gefunden, einen Whisky-Großhändler, der da mitgemacht hat. Und äh, das Rennen ist für mich super gelaufen. Ich habe einen Rennen gewonnen, im anderen bin ich Zweiter geworden. Ich habe damals den Helmut Marco, den Jochen, äh, also die waren hinter mir. Und das war eine tolle Zeit. Und das war eigentlich so der Beginn der Zusammenarbeit mit dem Bergmann. Mhm. Ich bin dann in weiterer Folge doch. Ja, eigentlich zwei Jahre, nicht die ganze Saison durch, aber doch schon einige Rennen für den Bergmann gefahren. Vor allem auch, nachdem er sein neues Auto konstruiert hat, gemeinsam mit dem Fritz Indra. Wir sind die Weltmeisterschaft gefahren in Detona drüben. Nur war es so, wir haben wohl eins der allerschnellsten Autos gehabt. Nur von der Abwicklung her, was Tankstops und so weiter betrifft, waren wir also um Lichtjahre zurück. Da waren die Amerikaner uns äh, um äh, so viel überlegen, dass wir eigentlich im wahrsten Sinne des Rennens, damals schon an den Boxen verloren.
1: Um es bildlich zu machen, der Herr Bergmann ist mit Gießkannen gekommen und die Amerikaner haben Schnelltankanlagen gehabt schon. Ne? Die also haben schon
0: Schnelltankanlagen wohl auf sehr einfache Art und Weise gehabt, ja. aber okay, es hat den Zweck erfüllt. Und bei uns war die Frau von Bergmann mit der mit der verlängerten Gießkanne und hat da einen Sprit nachgefüllt. Und äh, wir haben gebraucht, weiß ich, Minuten und 20 Sekunden und die haben in 25 Sekunden gedankt. So ungefähr das war nicht. das äh, Kräfteverhältnis.
1: War das eigentlich für Sie schon damals ein Beruf? Also haben Sie damit Geld verdient, schon damit <lacht> in der Rennerei oder Nein. mussten Sie immer Sponsoren Nein. auftreiben?
0: In der, das war absolutes Hobby und äh, auch äh, die Zeit, für den Bergmann, ich meine, der Bergmann hat immer gerade so viel Geld gehabt, dass er die Autos hinstellen konnte. Da hat schon die Frau dafür gesorgt, seine Frau, dass da nicht zu viel Geld für andere Dinge ausgegeben wurde. Also das war Enthusiasmus pur und da hat man überhaupt gar nicht dran gedacht, dem Bergmann zu sagen, du, pass auf, ich möchte 500 Schilling haben oder irgendwas. Die Frage hat sich nie gestellt.
1: Ab wann war eigentlich für Sie denn so der, der Eintritt, dass Sie von der Rennerei leben konnten? oder dass das für Sie, dass Sie Ja, sagen, das war äh, nach den ersten BMW-Verträgen. Mit BMW. Ja, dann müssen wir jetzt auch dazu kommen, wie Sie zu BMW gekommen sind. Ja. Das
0: ging ja eher, man ja. böse
1: zogen behaupten, es ging über eine Frau.
0: Nein. <lacht> Nein, es war etwas anders. Und zwar die Zielsetzung, obwohl ich nicht gewusst habe, wie soll das Ganze funktionieren, wie komme ich da an Autos, die Zielsetzung war klar, aber die Umsetzung war für mich also völlig unklar. Das war eben einmal ausgeliehen den zwei liter Carrera, wo ich damals gegen den Rind gefahren bin. Dann habe ich mir vom Franz Albert, der hat einen Sportwagen gehabt mit einem Porsche-Motor, auch den einmal ausgeliehen, bin ich am Berg gefahren. Also da hat es so verschiedene Möglichkeiten gegeben, wo ich andocken konnte, und habe mir da auch langsam einen, ich sag nicht Namen, sondern einen Ruf selber fabriziert, der ja gar nicht so übel war. Das Vertrauen hat man aufgebracht, mir ein Auto zu leihen. Und weil man auch die Hoffnung gehabt hat, der Quester könnte vielleicht sogar gewinnen damit. Also das heißt... Bevor es äh, so weit gekommen ist, äh, was BMW betrifft, habe ich in Erfahrung gebracht, dass BMW Autos verkauft aus der abgelaufenen Saison. Und zwar, da war ein Auto dabei, das der Hane gefahren hat, ein 1800er teaser und äh, ein zweites Auto. Ich weiß nicht, wer dieses Auto gefahren hat, aber das waren Ex-Autos, äh, Werksautos. Und ich habe mich damals erkundigt, was so ein Auto kostet. Das Auto habe ich dann letztlich um 5.000 Mark erstanden. Und mit diesem Fahrzeug habe ich dann die österreichische Meisterschaft gewonnen. Und da ist dann parallel das, was sie angeschnitten haben, <lacht>
1: ins Spiel gekommen. Hubert Hane war damals die absolute Nummer eins bei BMW, äh, ne? der Fahrer. Also das war so ein Meisterauto. Und die Saison haben Sie aber noch selber finanziert? Aber null Unterstützung mit von BMW. Nur, nein, null. Also die haben
0: so erst gar nicht gewusst, wer kauft denn das Auto überhaupt kauft. Okay. Null Unterstützung gehabt. Ich habe wohl, kann ich mich noch erinnern, eine Listen gehabt von einem gewissen Ingenieur Stulle.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten?
0: der damals äh, Renningenieur war, und da ist draufgestanden, Reifen, Dunlop Racing grün, Dunlop Racing gelb äh, bei Regen und äh, Zündkerzen so und so. Also das ist da draufgestanden auf dem Zettel. Und das war praktisch äh, ja, das Vermächtnis, das ich vom BMW mitbekommen <lacht> habe für die österreichische Meisterschaft. Die ich gewonnen habe äh, mit dem BMW. Und in der Folge dann habe ich einen Werksvertrag bekommen.
1: Ja, Wahnsinn. Manchmal muss man einfach so ein Risiko eingehen. Und sind Sie da selber zu den Strecken gefahren mit dem Auto? Ich, drauf? das
0: ist halt eines. Das muss man natürlich auch schon Klar war es so, dass ich Risiken eingehen musste, aber das waren Peanuts. Ja, weil ich habe ne? damals äh, für einen Reifen bezahlt, äh, 200, ich glaube, ich kann mich noch erinnern, weil wir da vor kurzem erst nachgeschaut haben. 250 Schilling für einen Racing-Reifen Racing von Dunlop bezahlt. Also um 1.000 Schilling habe ich einen Satz Reifen gehabt, 160 Euro.
1: Heute zahlt man für einen Satz? Für
0: einen, Reifen, äh, für einen Satz 2.000 Euro. Auch wenn ich alles in eine gewisse Relation setze war es unvergleichlich billiger. Hm. Ne? Abgesehen davon sind wir damals, bin ich mit dem Rennfahrzeug bei Achse zu Rennen gefahren, naja. mit den das Rennreifen drauf. Ne? Haben wir erst dann äh, noch einen zweiten oder dritten Rennen einen Anhänger angeschafft und äh, bin mit einem Peugeot 404, das ist alles noch bei mir so abgespeichert, als wäre es gestern gewesen, <lacht> zu Rennen gefahren.
1: Also Sie haben da schon auf sich aufmerksam gemacht, wahrscheinlich auch bei BMW. Hubert ja. Hane hat gemerkt, da wächst neue Konkurrenz heran, jetzt wird es eng für mich. Aber es gibt natürlich immer noch diese Geschichte, es ist ja ein unglaublicher Zufall, dass Sie Juliane kennengelernt haben, Ihre ja. spätere erste Frau. Erzählen Sie, wie es dazu gekommen ist. Das, äh, sehr...
0: das war eigentlich, äh, ich wusste gar nicht, wer sie ist. Ich habe sie am Wörthersee kennengelernt, auch durch einen Zufall, weil ich... Äh, die Leute, bei denen sie gewohnt hat, waren Verwandte von ihr und äh, er war äh, Tontabenschütze, also ihre Tante war es und er war Tontabenschütze und ich habe ihn äh, beim äh, Tontabenschießen kennengelernt. Also ich selber habe nicht geschossen, bin aber damals äh, mit Freunden dabei gewesen. Und so habe ich sie kennengelernt, also völlig unabhängig vom Motorsport. Ja, dann habe ich mich, äh, um ein äh, bisschen äh, Aufsehen zu erregen oder mich in eine gewisse äh, witzige Rolle zu bringen, habe mich als äh, Kellner verkleidet und habe dort dann serviert, es hat nicht lange
1: gedauert, bin ich aufgeflogen. Also okay. Das war klar. Ja, 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 ja. So, und diese Juliane?
0: Also es war, damals war, wie auch im, im Sport, egal was es war, es war mir also kein Mittel zu schade, um nicht irgendeine Blödheit zu unternehmen.
1: Und, und diese Juliane sah aber nicht nur gut aus ja. und war nett, sondern es war auch die Tochter von dem Alex von Falkenhausen. Ja,
0: das habe ich erst äh, ja, so zwei Monate, sechs Wochen, zwei Monate später erfahren. Es war dann äh, für ja, ein paar Wochen kein Kontakt mehr da. Und dann habe ich mir eben vorgenommen, nach München um zu so Und da bin ich erst drauf gekommen.
1: Alex von Falkenhausen war wer?
0: Zum damaligen Zeitpunkt war er noch praktisch der Boss der Motorenentwicklung. Er ist dann gewechselt in die Rennabteilung. Ich habe dann äh, nach äh, dem Sieg in der österreichischen Meisterschaft ein paar Auslandrennen bin ich gefahren, also Bergrennen in Triest und äh, äh, ja, dann eben international eben diesen äh, Europameisterschaftslauf und äh, ja, habe äh, also einen Vertrag für die äh, Turnwagen-Europameisterschaft bekommen, der aber nur sehr kurzfristig war. Und zwar deshalb, weil mich der Falkenhausen, damals für mich noch der Herr von Falkenhausen, gefragt hat, ob ich schon einmal am Nürburgring war. Und mir war es also unangenehm zu sagen, ich war noch nie dort. Und habe gesagt, ja, ja, war
1: ich. Das wird schon nicht so schwer sein, da ja, kommen, ne? Ja,
0: okay. Die haben mich dann mit einem Mechaniker, mit dem Klaus Mirsch, raufgeschickt zum Nürburgring, zu Dämpfereinstellungen auszufahren. Und ich bin vorher vielleicht drei oder vier Runden äh, mit dem PKW herumgefahren. Und dann habe nur gesagt, oh Gottes Gott, auf was habe ich mit einlassen? <lacht> und äh, ich meine, das war schon vorprogrammiert. In der ersten Runde habe ich schon einen Unfall gehabt. bin rausgeflogen und wir hat ihm dann das Auto geholt, hat übel ausgeschaut. Und der hat mir schon gesagt, du, wer ruft jetzt bei BMW an?
1: Sag, <lacht> Beim ich, Schwiegervater.
0: Du, ja, rufst du an? Er sagt, nein, ich rufe nicht an. Ja, ja, also habe ich anrufen müssen und der hat mich gleich, das erste war, na wie geht's, wie, wie schnell seid ihr? Seid ihr ja, weißt du es, oder wissen Sie, Sie noch gewesen, da ist Folgendes gewesen, ja was war eigentlich? Na ja ähm, in der Kurve, also auf jeden Fall, bis ich das einmal heraus hatte, dass das Auto nicht mehr existiert und dass ich rausgeflogen bin, ja ihr habe nur mehr ah. Pank gehört. Vier Tage später wäre ein Schreiben vom BMW bekommen Annulliert der <lacht> Werksvertrag. <lacht> ja, also ich, ich bin dann weitergefahren mit meinem Auto, den wir umgerüstet haben auf den 2000er. das hat ja dann den 2000er-Teaser gegeben. Das war wohl nicht äh, ganz legal, was wir da gemacht haben, weil das Basisauto ein 1800er war und kein 2 liter war. Der Einzige, der das gewusst hat, der das sofort erkannt, war der Josef Schnitzer. Der ist ja selber gefahren und hat gesagt, pass auf du. Ich sagte eins, ich weiß genau, was du für ein Auto fährst. Ja. Okay. Ja, also ich bin dann noch weiter äh, mit dem Auto gefahren, mehr oder weniger erfolgreich. Und im Jahr darauf habe ich noch einmal einen Werksvertrag bekommen nachdem die Saison eigentlich ganz gut wieder abgelaufen ist. Und das ja, gehört auch wieder dazu. Das Glück, das ich hatte, dass ich die
1: Meisterschaft gewonnen habe in dem Jahr. Es ist aber das nicht bescheiden, von Glück zu reden. Zweimal die Meisterschaft zu ja, gewinnen. Okay, ja, vielleicht ein bisschen können dabei gewesen sein. Ich
0: hätte ja einen Unfall geben können, weil einen zweiten hätte man dort nicht mehr leisten können.
1: Richtig. Aber es gab von Schnitzer keine Protestnote, nein, dass der Motor nein, nicht egal war. Da Kann nein, man mal sehen, nein. wie fair die waren. Ne? Ja, ja. Aber sie haben es ja nachher gedankt mit vielen Siegen, die sie für Schnitzer auch eingefahren. Richtig. Also ja, ich habe mich, ich ich ja hab mich rehabilitiert. <lacht> ja, genau. Und 1972 Ging es dann weiter? Jochen Neerpasch wird Rennleiter. Von BMW ja. kam von von Ford.
0: Wobei äh, für mich. Ich habe ein Distanzverhältnis gehabt zu ihm, mhm. äh, weil ich ihn halt kaum gekannt
1: habe. Okay, ja. Wer waren damals so Ihre, ihre wichtigsten Ansprechpartner?
0: Äh, naja, dann, nee. sch dann schon. Weil ich auch halbes Jahr oder drei Monate da war, dann klarerweise war äh, der Nährpass mein Ansprechpartner. Ne? Okay. Aber es hat damals äh, also drei, vier Leute gegeben bei BMW in der Rennabteilung, die wohl dem Nerpasch unterstellt worden, aber die für mich Ansprechpartner waren.
1: Okay. Ja. Ich glaube aber, der Jochen Nerpasch war dafür verantwortlich, dass da so eine gewisse oder stärkere Professionalität naja, in den Händsport kam. Ja, ja,
0: er hat das so. auf ein völlig anderes Niveau hat er das gebracht. Das das schon angefangen beim Briefpapier über Bekleidung der Mechaniker, Bekleidung der Fahrer, Fitnesstraining und, und, und. Also, das ist alles dann gekommen.
1: Wie, wie war da das Leben als, als Rennfahrer für BMW? Also das, naja, wie das ist, sah so eine, so eine Woche aus? Also, Sie sind ja Ja, naja,
0: war, also nachdem der NERPAG dort war, ist natürlich schon eine ganz andere Art Herangehensweise, auch von den Fahrern her. Mhm. Weil das war einfach nicht mehr möglich dass man dann zu einem Mechaniker gesagt hat, du, pass auf, ich möchte den Stabi weicher haben, sondern das ist alles strukturiert worden und auch was die Fahrer betroffen hat, haben wir dann Strukturen vorgefunden, an die wir uns halten mussten. Also das war schon der Beginn einer Professionalität, die einfach notwendig war im Rennsport, weil bisher war die Professionalität nicht gegeben, weil das Geld nicht da war. Hm. Wir, wir hätten es auch gerne anders gemacht, aber das war unmöglich. Also professionell ist es geworden, wie der Jochen bei BMW war. Das ist keine Frage.
1: Und ähm, ja, dann, dann sind weil sie da auch hat er halt
0: sehr viele auch schon mitgenommen vom Ford.
1: Ne? Das war natürlich auch so ein Stich ins Herz von Ford, dass der dass der Jochen Nerpaar dann ja. zu BMW gewechselt ist. Und ja. das hat ja diese ganze Konkurrenzsituation nochmal ein bisschen befeuert, die ja dann gemündet ist in dem Tourenwagenjahr 1973. Ja. Ford ist mit dem Ford Capri angetreten.
0: Es gibt noch einen äh, für mich ganz, ganz wichtigen äh, Sidestep. Und zwar: ich bin 72 oder ich wurde verpflichtet, in Zolder für den Schnitzer zu fahren. Ein Coupé. Klarerweise waren dort die Ford, die Hausherren äh, mit dem Roach, dann ist der Mars gefahren, drei Cabrihams eingesetzt und ich mit dem Schnitzer BMW. Und das war ein Fight, wie ich ihn selten später bei einem Turnwagenrennen erlebt habe. Und da ist es wirklich, was damals nicht so oft der Fall war, um. Zehntelsekunden gegangen und ich habe dieses Rennen gewonnen. Das war also der erste große Erfolg in der Turnwagen-Europameisterschaft war das für den Schnitzer. Also die waren natürlich alle total happy und Nerpasch war damals noch Rennleiter bei Ford. Und okay. das hat mir natürlich ganz besonders geschmeckt.
1: <lacht> ist ist ja gleich, was er vorfindet, als er gekommen <lacht> ist. Aber, und dann kam dieses besondere Jahr 1973, die Rennsport-Europameisterschaft, wo richtig Druck auf dem Kessel war. Also das große ja. Duell... Ford gegen BMW, da hatte BMW, hatte glaube ich, Harald Menzel als den, ja. den Hauptfahrer oder so ins Feld geschickt und, und äh, Hans Haier ist den Capri RS gefahren. Ja. Und das war, glaube ich, so das Zentrum dieser ganzen Kämpfe. Ja,
0: also ich muss dazu sagen, also bei ausgesuchten Rennen, zum Beispiel in Silverstone oder am Nürburgring, da wurden dann schon ordentlich die Klingen geschliffen. Ford hat drei Autos eingesetzt, BMW hat drei Autos eingesetzt. Ja, ich bin mit dem Hesemann gefahren, was übrigens für mich eigentlich mein genialster oder einer meiner genialsten co war.
1: Okay, Thorin Hesemann? Der Thorin Hesemann, ja. ja. ja Warum der, war der Genial? Der war, na
0: ja, naja, weil er, der Hesemann war ein absolutes Schlitzohr. Als co hätte ich mir kaum einen besseren wünschen können, obwohl ich mit, wir haben es letztes Mal aufgelistet, man glaubt es gar nicht, in meiner Karriere 48 verschiedene co hatte. <lacht> also, ähm, ja, aber das 73er-Jahr war, da ist gefeitet worden, aber da ist auch die Marke komplett, also die, sind die Werke komplett dahinter gestanden. Mhm. Das ist gepusht worden, aber es war auch ein Riesenfight, das muss man sagen. Grace Amon, ein Stuck, ein äh, Stuart, ein Fittibaldi, alle damals im 73er-Jahr im Turnwagen gesessen.
1: Ja, eine irre Zeit, wenn man da dabei war. Ne? Ich ja, es
0: das, äh, ein, ein, das 73 er war ein tolles Jahr. Äh, für mich hat es einen unglücklichen Aspekt gehabt, dem ich heute noch nachtraue. Sie
1: sind nicht Meister geworden. Peter
0: oh. Hesemann ist Meister geworden. Und zwar deswegen, weil äh, in Silverstone ich gefeitet habe mit dem Maß und dem Sieg. Da gibt es also ganz tolle Fotos noch. Und ich bin dann in Führung klingen mit ich, zwei Sekunden und dann ist mir der Sprit ausgegangen. Hm. Ja. Die haben mich zum Nachdanken reingeholt, haben zu wenig befüllt und das ist, weiß ich, um vier Liter vielleicht gegangen, fünf Liter. Sonst wäre ich Meister geworden.
1: Ja. Wie geht man danach mit so einem Team um? <lacht> ja, naja, also
0: ein. von mir haben sich immer alle versteckt, wenn <lacht> sowas passiert ist. Weil ich war also in, in meinem Zorn nicht sehr milde.
1: <lacht> aber hat es Konsequenzen gehabt? Es ist halt na, ein, Rennen, ein Sportunfall. Na, na, man verliert als Team, man gewinnt natürlich als keine
0: gehabt, Aber Also ich war sowas von stinksauer, weil na, ich klar. wusste, dass die Europameisterschaft damit dahin war. Mhm. Mhm. Ja, ich habe mit dem Nerbasch, glaube ich, drei Wochen nichts gesprochen und äh, mit dem Martin Braunger, der damals für die Technik verantwortlich war. Ja. Ich habe gelitten unter der Geschichte, habe es aber auch jeden merken lassen, dass ich
1: leide. <lacht> okay, schließen wir das Jahr jetzt ab. Nicht, dass der alte Zorn wieder hochkommt. Äh, Sie sind 1974 einmal Formel 1 gefahren. Ja. Das war für Surtees. <lacht> das war auf dem, dem schwertisch Wir haben
0: im Vorfeld der des Formel 1 Rennens haben wir alle gefightet um einen in Formel 1 der Koenig, der Marco und ich habe dann Geld von Austria Tabak bekommen mhm. es ist wohl äh, der Koenig auch gefahren ich glaube vom von Brebheim. der aber ja, nicht sehr besonders war also auch mein Sirtis äh, war kein Top auto aber es war so, dass ich äh, muss ich sagen gut über die Runden gekommen bin. Ich habe das Rennen beendet. Dort sogar noch eine ganz lustige Begebenheit gegeben. Ich habe im Training Dampfblasenbildung gehabt und musste damals noch in der Schikane, die es jetzt nicht mehr, mehr gibt, stehen bleiben.
1: Das war auf dem Österreichring. Ne? Am Österreichring genau. damals ja, Österreichring.
0: Ja. Bin also am Fahrbahnrand, was heute undenkbar ist. Stehen geblieben bin zu einer Getränkebude und habe gebeten um ein paar Flaschen kaltes Bier und habe das Bier drüber, über die Benzinpumpen
1: Während das Training noch lief. Während das also Training noch
0: gelaufen Die anderen sind ja, vorbeigefahren ja, und, und der Quest
1: hat Benzin, äh, hat, hat, geworden, hat Bier über das Auto war, gekippt.
0: Nein? Und ich schütte Bier drüber, über die Benzinpumpen. Aber <lacht> bin weitergefahren dann. Äh, Aber ich meine, das nur nebenbei, was damals alles möglich
1: war. Ja, ja das ist unglaublich. Also das war aber Ihr Preis für die Formel 1, ne? zwei Flaschen Bier. Ja, ja. Das mussten so sie so Geld ja, ja. So, und dann sind Sie gefahren, aber das, das Auto, eigentlich war der Surtees ja... Eher instabil, ne?
0: Naja, Von, äh, es, das Auto, also ich sage mal so, das Auto war damals für mich, für das erste Rennen, äh, das war nicht so schlecht, äh, wobei der Sirtis zu mir gesagt hat oder zu meinen Sponsoren, weil wir ja schon gewusst haben, wie das beim Sirtis läuft, er bringt nur zwei Autos mit, mhm. dann hat er vier Autos dabei gehabt. Eins für den Chabui, eins für den Bell. na drei Autos waren's, Eins für den Bell und eins für mich.
1: Mhm. Ja, Aber wir, nur Mechaniker für zwei Autos.
0: Nein, natürlich. Mhm. Und wir wussten ja, wie es finanziell um den Sirtis bestellt war. Okay, äh, Rennen, ich bin damals 7. oder 8. geworden, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich habe mit dem Sirtis einen Vertrag gemacht für drei weitere Rennen. Das war Monza, Watkins Glen und Mosport. Für diese drei Rennen. Und ich habe am Abend ein Interview gehabt im Fernsehen und äh, habe den Sertis, nicht bösartig, aber das ist mir heute halt so gerade in den Sinn gekommen, als Schlitzohr bezeichnet. Und das hat ihm äh, ein Querulant, hat ihm das übermittelt. So quasi, der Quester hat gesagt, du bist der Gauner.
1: <lacht> okay.
0: So hat er es heute halt übersetzt. Ja. Und dann habe ich ein Fax vom Certis bekommen: also die drei Rennen äh, würde er den König starten lassen und oh. nicht mich. Schön, ja. ja. <lacht> Jetzt, äh, ja, äh, nachträglich betrachtet hat es mir vielleicht das Leben gerettet, auf der anderen Seite dem König das Leben gekostet. Mhm. Der König ist mit, dem, mit meinem Auto in Watkins Gang gefahren. Äh, gleich in der dritten oder vierten Trainingsrunde ist äh, irgendein Fahrwerkteil an der Vorderachs gebrochen und er ist in die Leitschiene rein und war also sofort tot. Das kann man jetzt so und so betrachten. Für mich war nicht deswegen die Formel 1 vorbei, sondern weil ich mir gesagt habe, pass auf, du hast jetzt einen Top-Vertrag mit BMW, hast abgesichert noch und noch rennen, wirst dafür bezahlt. Es ist sehr schwierig, Geld zu finden für ein Formel-1-Team. Mhm. Und selbst wenn du Geld findest, kriegst du noch immer nicht das Top-Autos. Und hab eben gesagt, okay, da kannst du jetzt Prototypen fahren, Turnwagen-Europameisterschaft, äh, GT fahrzeuge fahren. Ich habe... Äh, mit dem Arbeiter noch einen Vertrag gemacht, bin für einen paar rennen gefahren, bin für den Krämer einen Porsche gefahren. Also ich habe viele Möglichkeiten damals gehabt und habe mir gesagt, ja, warum soll ich mich auf die Formel 1 konzentrieren? Aus heutiger Sicht, ob es ein Fehler war oder nicht, wird man nie beantworten können.
1: Wahrscheinlich hätten Sie da auch eine große Karriere gemacht, wie in der Formel 2, aber vielleicht hat Sie wirklich das Leben gerettet. Ja, ne? Und wenn man das ich, mal von daher betrachtet, haben Sie... Alles ich mache mal
0: darüber gemacht. jetzt keine Gedanken mehr.
1: Welcher Rennstall hat Ihnen eigentlich am meisten Spaß gemacht zum Fahren? Sie haben mal gesagt, dass, dass zum Beispiel Abad, das war kein Spaß.
0: Abad war eine gute Schule für mich. Der Carlo Abad war der war immer da ein Oberlehrer. Der war so äh, erstens einmal unnahbar von seiner Art her. Ich kenne keinen Fahrer, der Bertou war mit ihm, aber mhm. wirklich keinen einzigen, weder den Hans Hermann noch, wer heute aller für ihn gefahren ist, niemand. Aber es war eine gute Schule. Ich kann mich erinnern an einen Rennen, wo er mich nach Haus geschickt hat, in Schweden, in Andersdorp. Ich bin rausgerutscht, aber ohne, völlig ohne Schaden. Bin dann unmöglich schnell, es war im qualifying, zurück, quer über die Wiese. Fehler von mir, aber okay, ich wollte... Ich habe einen Abschneider gemacht und habe dabei den rechten Bremsschlauch runtergezogen von der Belüftung. Das war Grund genug für ihn. Meine Auto machen sie nicht kaputt. Hat er mir zu Hause geschickt von Andersdorp, Hat man einen Flug bezahlt und hat noch ausfliegen können. Dann ist der reine Wiesel gefahren für ihn, statt mir. Das war der Arbeit. Er war eine absolute Respektsperson.
1: Gut, also Spaß hat man mit anderen Leuten gehabt?
0: Nein, Spaß war bei, und, bei ihm im Team. Er hat zwar, zwar gute Leute gehabt, den Dr. Avidano, äh, und äh, also auch gute Mechaniker gehabt, aber so richtig Spaß war es also nicht. nicht
1: mit es war ihm. War er bei BMW vielleicht das Trio Infernale? Stritzel Stuck, Poldi von Bayern Also und, und so äh,
0: Fahrer wie zum Beispiel Stuck, die hätten das nicht ausgehalten
1: beim
0: <lacht> Nein, die wären äh, auch andersrum, der hätte sich nicht entfalten, entwickeln können beim Abad,
1: mhm.
0: Weil der äh, auf sowas überhaupt nicht gestanden ist. Also so wie wir in der Art waren, wenn wir zusammen waren, das wäre tödlich gewesen für ein Arbeit.
1: Das glaube ich. Kann man da ein bisschen was erzählen? Also mit dem, mit dem Striezelstuck haben Sie ja, wilde Sachen erlebt, muss um man vorsichtig ah, Ja, sicherlich. Naja,
0: also ich meine, so professionell wir gefahren sind, so sehr haben wir die Situationen bezüglich Scherze und Streiche ausgenutzt.
1: Es gibt ja es gibt eine Geschichte, Sie haben sich, glaube ich, immer in St. Moritz vorbereitet auf die kommende Saison mit Fitness. Ja, also
0: ich habe mit dem Harald Groß zusammen wir haben unterschiedliche Domizile gehabt, wo wir gewohnt haben. Und wir haben einen Treffpunkt gehabt in der Früh um 8 Uhr im Kraftraum. Und wer zu spät gekommen ist, musste 10 Franken bezahlen. Pro Minute 10 Franken, ja. Harald hat zu mir gesagt, pass auf, wir, die Einzigen, die noch ohne Strafe durchgekommen sind, sind eigentlich wir. Und das hätte er nicht sagen sollen, denn am nächsten Tag haben wir unser Auto 25 Grad Minus gehabt, haben wir unser Auto nicht gefunden. Es war mein Auto, ein VW-Variant, glaube ich war es, ja. Und wir haben dann weiter unten, dort wo ich gemeint habe, wo ich ihn geparkt habe, ist so ein unförmiger Eisklumpen gestanden. Ich meine, man muss sich diese Arbeit vorstellen, aber okay, das war ein Stück. Ähnlich wäre es auch mit dem Gerhard Berger gewesen. der war ja nicht anders. Und die haben das Auto mit 100 Rollen Klopapier umwickelt und dann, das muss man sie geben lassen, haben sie von, von der Stadtverwaltung so einen, einen, einen Gießwagen sich organisiert oh, und Gott. haben den Wagen mit Wasser übergossen. Da war so eine Eisschicht drauf. Ja. Wir kommen zu dem Auto, haben dann ja, entdeckt, dort da drunter ist mein Auto, hat der Harald gesagt, nein, nicht mit uns. Und wir haben, gut, das Dach musste neu ja lackieren lassen. <lacht> das Schiebedach hat er gehabt, ja. haben dort aufgeschnitten, wo das Schiebedach war, haben äh, das weggeräumt. Der Harald ist gestanden im Auto drin, hat mir immer gesagt, links, rechts, links, rechts, <lacht> geradeaus. Und so sind wir äh, und sind zurechtgekommen. <lacht> ja. Ja, die sind, haben natürlich gebrüllt, wie sonst kommen gekommen gesehen haben, wie <lacht> Militär mit dem Panzer raus oben.
1: Ja. Mit dem Eisklumpen. Ja, ja Geschichten hat ohne Ende gegeben. Gibt es inzwischen noch Mietwagenfirmen, wo Sie noch ein Auto bekommen?
0: Bei mir weniger. also Wir haben einen Mann bei uns in der Truppe gehabt, der absolut kein Mietwagen gekriegt hat. Das war der Hesemann. <lacht> Der hat in Sizilien bei der Taga Florio einen Mietwagen, erst einmal unverschuldet, aber er hat sich aber relativ wenig draus gemacht, über einen Abhang runterlassen, 40 Meter oder 50 Meter. Da kann er wohl nichts dafür. Bremsen nicht, naja, kann er schon was dafür. Bremsen nicht angezogen, Auto ist dann unten gelegen. Und, aber unabhängig davon, denn der ist jedes Rennen wo er mit, mit einem Mietwagen hingefahren ist, ist er 50 Runden auf der Rennstrecke gefahren und mit den Leinwandschlappen hat er das Auto abgegeben. <lacht> also der hat keinen Leinwagen mehr bekommen. Okay. Der war bekannt aber, dafür. Aber was,
1: was ich mal von Gerd Berger gehört habe oder gelesen habe, dass das relativ en vogue war bei Ihnen, auch immer als Beifahrer, die Handbremse anzuziehen und irgendwie Stellen? Ja, hinstellen.
0: ja, das, ja. War der, das war der Gerhard. Der Gerhard hat äh, mir die das war Er, er hat die Bremse das war in Brünn. Ja. Zu der Zeit noch, wo äh, das noch zum Ostblock äh, gehört hat. Und ja. damals hatte die Polizei so null Verständnis gehabt für irgendwelche äh, Geschichten. Und der Gerhard hat drei hinter uns schon die Polizei, weil er drei, viermal die Bremse angezogen hat.
1: Sie sind Re gefahren? Ich bin gefahren, ja. ja, ja okay. Räder
0: blockiert hat. Mhm. Und ich habe gesagt, hey Gerhard, hinter uns ist die Polizei. So ich, sagt er, ah, hinter uns die Polizei, okay. Bleib kurz einmal stehen. Ich bleibe stehen. Gerhard nimmt den Schlüssel, zieht ab, schmeißt ihn raus beim Fenster, steigt aus und sagt, wir sehen uns dann im Hotel. Ich bin dort gestanden, ohne Zündschlüssel, Polizei hinter mir. War eine üble Geschichte.
1: Wie haben Sie sich da rausgerettet?
0: Naja, wir zahlen haben müssen. Ne? So, okay. ja. Aber ich habe mich dann revanchiert beim Gerhard. Wir sind nach Haus gefahren und äh, da gibt es, er ist mit mir gefahren im Auto. Ungefähr am halben Weg zur Grenze nach Österreich ist ein See, äh, ein Stausee. Und äh, diesen Stausee hat man zum damaligen Zeitpunkt ausgebaggert bei der Brücke. Und da ist ein Riesenbagger gestanden... Wo man normalerweise, da ist vorne einer gestanden und der hat die Fahrzeuge aufgehalten, wo man nicht durchfahren kann. War also so, so ein Bagger, wo dann gerade hinten, wenn sich der umgedreht hat und die Baggerschaufel im Wasser unten war, äh, war es hinten halt, ja, ich wusste, ist 1,50 hoch oder ist 1,70 Platz frei oder wie? Keine Ahnung. Und dann macht das mal mir wurscht. bin durchgefahren dort. Und ich habe nur, der Gerhard ist fast am Boden gelegen. Das ist vielleicht um einen Zentimeter oder um zwei ausgegangen, dass wir dort unter dem Bagger durchgekommen sind. Unter dieser Drehkanzel. Naja. Ja, aber der Gerhard war in, bei seinen Scherzen immer absolut im Grenzbereich. Wir kennen nur die Geschichte, da war ich nicht dabei. Wie der, ich glaube in Imola war das, der Senner hat einen unglaublich teuren, schönen Koffer gehabt aus Holz gemacht. Mhm. Und der Gerhard ist nach Hause geflogen mit dem Helikopter, hat den Koffer mitgenommen vom Senna, der natürlich dem Gerhard nachgerannt und geschrien und brüllt, mein Koffer, und Gerhard ist hoch und aus zehn Meter Höhe hat er dann runterfallen lassen. Ja, schön. Ja. Also seine Scherze waren, also, waren gefürchtet. Er hat mal, wir waren beim Turnwagen Europameisterschaftslauf für den Schnitzer, und vielleicht zehn Minuten vor dem Start schüttet man da Gerhard hinten in Overall so aus so einem Behälter Seifenflocken rein zum Waschflocken, zum, ja, zum ja, Autowaschen. Ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, was passieren wird. Und äh, ich habe in den Start fahren müssen und musste nach etwa, eineinhalb Stunden wären wir gefahren, nach einer Stunde musste ich reinfahren, weil der Schaum aufgestiegen ist durch Schwitzen. Das war über den Helm, ins Gesicht rein, über, über, überall den Schaum gehabt. Ich habe äh, an die Box fahren müssen, der Charlie war bis dahin satt. Also so kann, sind seine Scherze auch oft ins Auge gegangen.
1: Aber im Nachhinein klingt es lustig, ehrlich gesagt. Ah ja, okay, heute
0: kann ich lachen drüber. Ne?
1: <lacht> Wir sind auch mal für Renault Alpine, und zwar mit dem Alfred Heger in Spa 86.
0: Ah ja, und wo er mich nicht rauslassen wo er sie hat. Nicht
1: rausgelassen hat, das finde ja. ich auch sensationell. Also ja. Allein diese Idee zu haben. Der
0: Wahnsinn. Ja. Ja. Also es war so, dass die damals, das war dieser Alpin Cup, und die sind eine Runde gefahren, dann Startaufstellung und dann noch eine Einführungsrunde und dann war Start. Mhm. Und ich gehe zum Alfred rein, ins Auto setze mich rein, sage, ja, fahrst eine Runde mit, sage ich, also, der wusste, dass sie noch einmal stehen bleiben, das habe ich nicht gewusst. Sag ich, ja, du fährst mit dem Rennen. So ich, bist du aus dem Vogel? Ja, unmöglich. Ne? Und ich habe nicht einmal noch ausgesprochen gehabt, sind wir losgefahren. Ne? Sag, also, ich bin versteinert gewesen, zum ersten Mal in meinem Leben.
1: Ne? Kein Beifahrersitz, haben Sie den ne, festgehalten ne, im Käfig? Ne,
0: und der ist natürlich. Volle Kanne gefahren. Ne? Und ich da drinnen Beine hoch und, und hin und her. Und ich wusste ja nicht, dass die noch einmal stehen bleiben. Ne? Ihr glaubt jetzt, fliegender Staat schon. So, und und der das war erst in der nächsten Runde. Und, äh, ja.
1: und einmal haben sie, das ist vielleicht die beste Geschichte, das war 1986, Donnington.
0: Hm? Ach, mit der Maske. Ne? Ja, wo sie ja, eine Für mich bekommen. im Nachhinein ist es sicherlich eine lustige Geschichte. Damals war es äh, im
1: Limit, absolut das ging limit. ja schon im Hotel so los. Also, um es kurz zu machen, Charlie Lamb hat alle angerufen, alle Fahrer, alle Teammitglieder. Achtung, der Wolfgang Peter Flor kommt. Das war ja, damals ja. der BMW-Motorsportchef. Ja, und
0: Chef. der Flohr, ja. muss ich sagen, konnte höchst unangenehm
1: sein. So, der hatte sich angekündigt fürs Rennen. Ja. Und es hieß von Charlie Lamm, also alle frisch gewaschenen Hemden und keine Scherze dieses keine Mal. Keine Scherzen können wir so, und dann, ja. So, und dann hat er aber die Rechnung ohne Sie gemacht. Ja, steht ja so okay.
0: Na, angefangen hat es im Hotel schon, ja. äh, dass äh, plötzlich äh, der Gerhard ja, nicht einmal in der Unterhosen rumgelaufen ist. Und, aber da war der Florian noch nicht im Hotel. Aber okay. Und ich habe... Eigentlich war das gar nicht beabsichtigt. Ich habe, wofür weiß ich heute eigentlich gar nicht mehr mehr, eine Phantommaske mitgehabt, so eine Gummimaske.
1: Was man so dabei hat als Rennfahrer. <lacht> normalerweise, man so was
0: man normal Rennfahrer was dabei hat. hat. Und ich habe den Gerhard eingeweiht, habe gesagt, Gerhard, ihr habt die Masken mit. Sagt er, naja, du, kein Problem. In der letzten Runde, als Qualifying war das, in der letzten Runde wird abgewunken und dann setzt das auf. Ist doch überhaupt kein Problem. Und ich habe da überhaupt nicht nachgedacht. haben wir ich mir gedacht, naja, Masken aufsetzen, da muss ich den Sturzhelm runternehmen. Naja, okay, wenn es abgewunken wird, zählt es nicht mehr zum Rennen oder zum Qualifying, kann eigentlich nichts passieren. Nein? Okay, abgewunken, ich, Helm runter, legen daneben und setze mir die Maske auf. war eine grausliche Phantommaske und Offensichtlich haben von unterwegs schon Streckenposten gesagt, da kommt einer mit einer Maske, offensichtlich hat er keinen Helm auf. Und wie ich in die Box komme, ist schon der Rennleiter dort gestanden, die haben mich praktisch schon empfangen. Und der Gerhard und der Ravaglia und wer auch immer, der Einzige war der Charlie, der betreten in der Ecke gestanden ist, aber die haben sich totgelacht. Ne? Fazit war, die wollten mich nicht zulassen für das Rennen, weil es im Reglement heißt, dass selbst die Auslaufrunde noch ein Bestandteil das des Rennens darstellt. Sowohl angeschnallt auch, als auch der Helm muss am Kopf bleiben. So, das war mal Punkt eins.
1: Dann war eine Verhandlung, eine Sportverhandlung gleich. Ganz kurz zwischendurch, diese, die Leute, die diese Sportverhandlung gemacht haben, die haben aber schon am Tag vorher im Hotel einen von ihm mitbekommen.
0: Ja ja klar. Da, da, na, ja, also, na, ja. Mit dessen Frau hat es ein Problem gegeben, mit dem Rennleiter seiner Frau. Die <lacht> haben es, äh, da war aber der Gerhard, die haben äh, es paar Mal angerufen, äh, weil die gewusst haben, dass die Telefon der Rennleitung ist und haben ja da schöne Geschichten erzählt. <lacht> und, also. Die waren, der Rennleiter war auf das Team Schnitzer schon ein bisschen allergisch. Okay. Also eigentlich verdanken kann ich es dann nur dem Charlie, der sich dann eingebracht hat. Aber die Geschichte war noch nicht praktisch zu Ende. Ich habe dann von der FIA eine Strafe bekommen auf 2000 Pfund, damals noch zum hohen Pfundkurs. Mhm. Zwei, das war das drei, ne? heute 6000. 3000 Mark waren das damals ja. die 2000 Pfund. Ja. Ein bisschen über 3000 Mark. Und äh, Lizenzentzug. Und das haben wir hingebügelt noch, den Lizenzentzug. Also der ist ins Auge gegangen, der Scherz. Mit fast Lizenzentzug, 2000 Euro Strafe und
1: Riesenprobleme dann vor Ort. Ein abschließendes Fazit noch zu Ihrem Leben. Würden Sie dem 20-jährigen Dieter Quester einen Tipp mit an die Hand geben?
0: Ja, den dem 20-Jährigen würde ich sagen, er hätte schon fünf, sechs Jahre früher anfangen sollen.
1: Schön, wenn man das nach 60 Jahren Motorsport sagt, man hätte noch früher beginnen sollen. <lacht> Vielen Dank für die Zeit, die Sie Gerne. sich genommen haben und Gerne. viel Erfolg und viele, viele tolle ja. weitere. Dankeschön. Themen. Danke. Und das war die Alte Schule für heute mit Dieter Quester. Wenn euch diese Stunde gefallen hat, freue ich mich über eine entsprechende Bewertung bei iTunes. Ein paar weitere Infos zu dieser Folge und natürlich Fotos von Dieter Quester gibt es bei uns wie immer im Netz unter www.alte-schule-podcast.de. Und nächste Woche habe ich die große Freude, euch den erfolgreichsten deutschen Rennfahrer vor Michael Schumacher präsentieren zu dürfen, Hans Herrmann. Und der hat die richtig beeindruckende Zeit erlebt. Er ist noch die alten Silberpfeile gefahren gegen Leute wie Sir Sterling Moss oder Juan Manuel Fangio. Und welche Crashs man in diesen Kisten überlebt haben muss, um danach den Spitznamen Hans im Glück zurechtzutragen. Und über seinen Le Mans Sieg 1970 im Porsche 917 redet er kommenden Donnerstag mit mir. Bis dahin eine schöne Woche, fahrt vorsichtig und bleibt vor allem auf allen vier Rädern. Ja.